0: Fala, manos e manas! tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando aqui mais um Contra-Golpe Cotidiano e hoje, como vocês bem sabem, vamos dar andamento à parte de conteúdos jurídicos, a parte de questões legais. Vamos voltar a falar sobre a ironia das leis. Se liga aí que é hora da revisão! Então, recapitulando o que tínhamos falado na primeira parte da ironia das leis, né, que eu ia mostrar para você duas leis e dois serviços, né? Eu acabei apresentando as duas leis. Então agora eu vou apresentar os dois serviços e depois dar continuidade na parte das definições, termos e alguns mecanismos aí que podem ajudar os homens na questão legal, tá bom? E também separei hoje uma análise bem interessante de um cara que eu admiro muito pela capacidade analítica e pelas coisas que ele leva em consideração para construir essa linha de raciocínio, e também porque ele acompanha muito conteúdo de fora, e a gente sabe muito bem que o Brasil tem uma péssimo, um péssimo hábito de trazer o que é de fora para cá, mas de uma forma meio deturpada. Então, sem demora, vamos aos serviços que favorecem as mulheres. E o primeiro serviço é as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, ou as DEAMs. Por definição, é são unidades da Polícia Civil que, Contam com profissionais preparados e capacitados que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Novamente, a gente precisa perceber que o fato de existir uma uma parte, né, uma sessão da delegacia única e exclusivamente dedicada às mulheres, novamente sugere tratamento especial. E vamos prestar atenção em dois pontos. Tem um ponto que fala assim, contam com profissionais preparados e capacitados, né? Ok, mas não fica claro, por que que a mulher precisa de uma preparação e uma capacitação diferenciada por parte dos outros profissionais? O que que isso significa? Até porque, se for basear isso na ideologia feminista de querer ser iguais aos homens, então ela deveria ser tratada igual, correto? Sempre com educação, com respeito, apurar o que aconteceu, certo investigar, e se for provado que o agressor realmente cometeu o crime, puni-lo, mandar para a cadeia, e, se ainda for possível, é uma visão minha, fazer com que ele pague todos os honorários do processo, não só os dele, mas como os de, o dela também. né Até porque qualquer pessoa que cometa esse crime de violência sexual, ao meu ver, é um lixo da sociedade e tem que assim, se ferrar de verde e amarelo. Só que, para esse caso, existe um, um ponto muito peculiar. Quando, vou citar um exemplo, quando uma mulher faz uma acusação contra um homem e é provado, ou seja, comprovado, que esse homem realmente praticou violência sexual contra ela, vocês sabem qual que é o nome? De novo, eu sou totalmente a favor que esse cara seja plenamente punido, seja preso e que ainda arque com todos os custos do processo, beleza? Beleza. Entretanto, se ela faz essa acusação e for provado que esse cara não cometeu nada, pelo que sabemos, não tem a contrapartida, não acontece nada do lado dela. Ó, oh, que justiça harmônica, que justiça igualitária essa, não é? Quando na verdade, ao meu ver, se for provado que a denúncia dela foi falsa, ou seja, que esse cara não cometeu o crime, ela também tem que ser plenamente punida, tem que ser plenamente mandada para cadeia e tem que arcar com todos os custos do processo. Certo? Até porque a lei prega igualdade, certo? Equiparação de forças, justiça, harmonia. Correto? E não é isso que está acontecendo. E o segundo ponto é quando diz assim: violência doméstica e sexual contra as mulheres. Então, assim, sugere que única e exclusivamente nesse cenário, somente o homem pode ser o agressor. Quando não é verdade. Homens também podem sofrer violência doméstica. Quantos casos aí você já viu de. Caras que eventualmente, sei lá, foram agredidos, ou, sei lá, tomaram uma facada ou algo do tipo, ou também casos de meninos que sofreram é, abuso sexual por parte de mulheres adultas, né? Ou mesmo homens também. Não é possível. E até para refrescar a memória, é, de dois casos que aconteceram aqui no Brasil bem famosos: o caso da Suzane Volkstoufen, quem foi a, o agressor do crime? E no caso da Elisa Matsunaga também, quem foi o autor do crime? Ao meu ver, foram duas mulheres, certo? Então a questão aqui é aqui a seguinte: Homens e mulheres têm a possibilidade de praticar coisas ruins. Homens e mulheres. Se o fizerem, devem responder perante a lei de forma igual e rígida. Certo? Esse é o ponto. E o segundo serviço que será por nós? Bem visado será o da vara de família, que por definição, é. São responsáveis por julgar e processar litígios relacionados a temas como guarda de filhos, pensão alimentícia, união estável, divórcio, investigação de paternidade e outros. Antes de dar sequência nessa questão da vara da família, eu vou passar aqui as referências até por uma solicitação de um grande amigo meu, né, que também é um dos ouvintes, falou, cara, assim, quando você... Hum, passar a né, informação e tiver alguma matéria, algum artigo, passa as referências para a galera poder ver. né falo, Claro, com certeza, às vezes eu passo é por questão de esquecer, mas eu vou deixar aqui. Então, eu vou usar duas matérias para analisar o caso da vara de família. Tá? Então, a primeira, o título é o seguinte. O genitor não paga pensão é violência e pode incorrer na Lei Maria da Penha. Essa matéria é de 2021 e está disponível no site jusbrasil.com.br. Segunda matéria, o título é Mulher tem que pagar pensão alimentícia? essa matéria de 2022 e está disponível no site do G1. Eu sei que no caso da vara de família a gente tem vários elementos aí para poder falar sobre, né, guarda de filhos, união estável, tudo mais, mas até por uma questão de tempo do episódio para não ficar muito maçante para vocês, eu vou focar só na questão da pensão alimentícia, tá? Que também está correlacionada com as duas matérias que que eu passei como referência para vocês, tá bom? Mas se vocês tiverem curiosidade ou quiser que a gente aborde qual, é, outro Desses temas aí que foram levantados. Pode entrar em contato comigo tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail. E aí eu preparo o conteúdo aqui para trazer para vocês, tá bom? Então, vamos lá. No tocante à pensão alimentícia, eu vou separar em dois trechos, né? E cada trecho vai usar uma das matérias que eu citei como referência para vocês. Então, o primeiro trecho se refere à primeira matéria. Lembrando que esse primeiro é, espaço é referente à pensão alimentícia quando envolve três atores, né? A mulher, criança e o homem, ok? Ok. E esse artigo, inclusive, é de uma advogada que se auto-intitula feminista. Inclusive, tem as hashtags lá embaixo no site, se vocês quiserem ver. Mas, até para aprender também um pouco com outro ponto de vista e saber o que, que eles estão falando, eu fui lá ler e trouxe aqui para vocês. Então, sem demora, vamos lá. Abre aspas aí para o trecho que eu tirei do, dessa matéria. O ato de deixar de pagar alimentos à prole é, sem dúvidas, conduta que configura violência patrimonial, segundo a lei Maria da Penha. A relação entre deixar de pagar pensão e violência contra a mulher é nítida. Fecha aspas. Então, aí começa o problema. Porque, assim, novamente, eu não sou um perito judicial. Mas, como o canal aqui mostra uma uma perspectiva masculina né, e tem a a parte de pesquisa e tal, então eu vou dar minha opinião sobre isso. E que também, se eu não me engano, compactua com boa parte aí da, da das críticas que eu ouvi, né? principalmente da comunidade e também da da galera lá do movimento. Isso sugere uma ginástica mental, um malabarismo intelectual. Por quê? O fato de não pagar a pensão alimentícia incorre uma infração contra a criança. Certo? Até porque, partindo do pressuposto que, mesmo que essa criança tenha guarda unilateral, por exemplo, com a mãe... Né, ou com o pai, o cônjuge que não tiver com a criança tem que pagar a pensão alimentícia, seja ela ou seja ele, certo? E o cônjuge que tiver com a criança é responsável também por fornecer o sustento e, mais além disso, a criação da criança, certo? Mas, entretanto, o benefício da pensão alimentícia deve visar o bem-estar da criança, certo? Para a criança, medicamento para a criança e todos os recursos necessários que a criança precisa para sobreviver. Então, lembrando desse fator é o seguinte. Como que isso pode ser subvertido numa violência contra a mulher? Esse trecho eu não consigo entender. Lembrando que se a gente voltar um pouco no episódio anterior, Maria da Penha basicamente consistindo no quê? Violência doméstica e familiar contra a mulher. certo? Então, violência doméstica e familiar contra a mulher para mim incide em quê? Violência física né? ou psicológica. Agora, querem subliminarmente imputar tá um crime de violência patrimonial e linkar isso com a Maria da Penha. Mas, cara, em que situação? Porque se for na situação, por exemplo, que o cara atrasou o pagamento, vamos supor que o combinado é pagar a pensão no dia 10, todo mês. Deu dia 11 e o cara não pagou. Eu sou totalmente a favor que a justiça impute multa no cara. Coloque uma multa. Não sei nem se isso existe, tá? Essa parte eu realmente não conheço, mas coloque uma multa. E se mesmo depois de tantos dias e aumentando a multa, e o cara não pagou, aí sim, vai atrás do cara, manda o oficial de justiça e prende. Até porque a gente sabe que uma das poucas coisas que realmente dá cadeia aqui no Brasil é o, é o não pagamento da pensão alimentícia. Então, assim, beleza, o cara tem que ser punido, mas assim, você fazer um alabarismo mental para tentar enquadrar isso num outro tipo de punição, para dizer que isso é violência contra a mulher, quando na verdade é uma falta de compromisso né, do, do genitor para com a criança... Aí, para mim, já, já, de novo, sugere uma ginástica mental, um malabarismo intelectual para novamente colocar o homem como o agressor da mulher e a mulher como vítima na história. Ah, mas a mulher vai ter que se sacrificar para colocar as coisas pro filho. Bom, sim, é um caminho de, de, de dois lados, certo? O homem tem que fazer pelo filho dele, assim como a mulher também tem que fazer pelo filho deles. Mesmo que estando separados... Ambos são responsáveis pela criança. A diferença é que, em caso de guarda unilateral, um vai ficar responsável não só pela questão financeira, mas também pela questão da criação. E o outro, muito mais pela questão financeira, mas ainda tem a questão da visita, que pode ser agendada e tudo mais. Então, essa parte, para mim, é é muito mais assim... Quando tenta enquadrar... A questão do não pagamento de pensão alimentícia Embutir isso na Maria da Penha Para dizer que é violência patrimonial contra a mulher E que isso é nítido? Não, cara, isso não é nítido Para mim o que está sendo nítido aqui É é justamente uma tentativa Novamente de colocar O homem como o agressor máximo Da mulher E nesse cenário que eu estou dizendo Eu não vejo dessa forma Bom, continuando Agora temos o segundo trecho né, Que também vai ser correlacionado com a segunda matéria, só que nesse cenário a gente está falando de pensão alimentícia para cônjuge, ou seja, só temos dois atores nesse cenário, o homem e a mulher, ok? Então, abre aspas para o trecho que eu tirei desse segundo artigo. Existe pensão fixada no caso de divórcios quando a pensão é atribuída ao cônjuge que detém maior capacidade financeira. Ou, por algum motivo, não permitiu que o outro ingressasse ou se mantivesse no mercado de trabalho. Fecha aspas. Beleza, vamos unir esses fatores a coisas que a gente já debateu aqui. Então, primeiro ponto. Lembrando que o critério de escolha né, do sexo, para levar em consideração o sexo oposto como atraente, que tem o critério de dinheiro... Isso vem mais do lado feminino do que do masculino, ou seja, as mulheres se importam muito mais do que o, o quanto um cara ganha do que o contrário, certo? Então essa é a primeira informação para vocês guardarem. Segunda informação que também já foi dita aqui, vocês podem até dar uma gugada aí agora se vocês quiserem. Procurem aí, quem dá mais entrada em divórcios, homens ou, ou mulheres? Se eu não estiver enganado, quando eu fiz essa pesquisa, é, era cerca assim, as mulheres davam, entravam dava entrada né, no divórcio cerca de três vezes mais do que os homens. Era um caso, tipo assim, os homens em torno de 5 mil e pouco, e as mulheres de 15 mil e cacetada, né, de divórcio. Então, guarda essa segunda informação. Se a gente analisar com esse trecho aqui, ah, quando a pessoa atribuída ao cônjuge que detém maior capacidade financeira, então, assim, muito provavelmente, né, essas mulheres aí que dizem que procuram um provedor, né? Que estão interessadas, né? o cara tem que ser ambicioso, porque hoje a ambi- ambição virou eufemismo para o cara tem que ganhar muito dinheiro, né? né? Assim, tra- a gente tem, às vezes tem que tradu- traduzir o modernês para ficar um pouco mais claro, né? Porque às vezes a-, a galera tenta maquiar as coisas mudando as palavras, né? Mas enfim, então, quando. Vamos supor que ela realmente encontrou esse provedor, certo? Aí, obviamente, tudo vai... Geralmente, como ele é provedor, então o cara vai pagar todas as coisas, né? Mesmo essa mulher tendo o trabalho dela, tá? Porque muitas dessas meninas que aparecem no Instagram é dizendo que querem é provedor, inclusive, são as mesmas que dizem assim, ah, o dinheiro do homem é nosso e o meu dinheiro é meu. Então, anota isso aí também. Aí o cara vai lá, paga todas as contas, tá tudo no nome dele e amanhã ou depois chega um determinado dia que a querida vira e fala, olha, eu não quero mais nada com você e tal. E não necessariamente esse cara fez algo de errado. O que, que acontece? Ele se enquadra perfeitamente nesse caso aqui. ó. Maior capacidade financeira. Então, ela já se predispôs a escolher um cara que ganha mais, certo? E aí, quando ela sai desse relacionamento premeditado, porque geralmente esse relacionamento que é por interesse né, Ou por visando só exclusivamente o dinheiro Isso já é premeditado Inclusive tem muitas advogadas que recebem esse tipo de pergunta Ai, depois de quanto tempo morando com meu namorado Eu tenho direito aos bens dele Se você não acredita em mim é só ir lá na parte do Do canal Lá na sessão de pérolas esse tipo de coisa Que lá tem muita dessas coisas né? Inclusive de, ah, se eu trair meu marido Eu tenho direito a receber coisas é, é assim, é umas coisas absurdas, mas enfim é, Voltando então, ela conseguiu esse provedor, ela, ela sai, porque o cara ganha mais que ela, né, nesse cenário maravilhoso das mulheres, de algumas mulheres, não todas, e aí ela sai, o que ela faz? Ela, além de ter o dinheiro dela, ela faz esse movimento de saque, de tirar ainda parte do patrimônio do cara, mesmo esse cara não tendo feito nada. E se ainda não se enquadrar nesse trecho, ainda existe o outro que é o seguinte, diz assim, né? permitiu que o outro não ingressasse ou não se mantivesse no mercado de trabalho. Aí existe uma outra possibilidade. Então, ela foi lá, achou o provedor, o cara tradicional, tudo mais. Ela resolve que, pô, o cara ganha muito, não precisa trabalhar, né? Vou ficar aqui na minha de boa, ok? Chega um determinado momento novamente. Ela faz esse movimento de desligamento. Vai lá, faz o saque no cara, certo? E, novamente, existe a chance de, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, não ter acontecido absolutamente nada. Esse cara não traiu, esse cara não praticou nenhum tipo de violência, ela simplesmente vai alegar que ah não está dando mais certo ah não sei o que mas assim cai coincidentemente com o período com o período que as advogadas Desses seres de luz diz pra elas que é o tempo mínimo que elas precisam ficar com o cara pra ter direito aos bens Mas tudo isso é, obviamente, a coincidência, gente Pelo amor de Deus, não vamos colocar que essas mulheres aí têm má intenção Até porque o único exclusivo agressor, em todos os casos, é o homem, né? E a mulher é o ser angelical desprovido de qualquer tipo de maldade Por favor, né? Obviamente que não é assim E por por essas e por outras brechas que... Permite que a lei seja mal interpretada e até usada de forma errada por pessoas que apresentam desvio de caráter ou más intenções para com o parceiro ou parceira, certo? E esse tipo de coisa é muito utilizado muito mais pelas mulheres do que pelos homens, certo? Lembrando que escolher um parceiro pela questão financeira é um critério muito mais feminino do que masculino. Certo? E que se a maioria do gênero feminino é quem dá entrada no. Desculpa. Se a maioria dos divórcios é dada entrada pelo gênero feminino, quem obviamente está saindo melhor nessa situação na maioria dos casos? Ah, mas existem casos, Matheus, que a mulher se separa porque está sofrendo algum tipo de agressão, violência. Tudo bem, eu não descarto isso. E nesse caso ela tem que pedir mesmo. Tudo certo. Mas a gente não pode ignorar o fato também que do outro lado da linha. Pode existir mulheres que estejam mal intencionadas e que praticamente é, vivem disso. Que usam o cara como banco, caixa eletrônica, ou acham que vai conseguir a aposentadoria antecipada pelo fato de ter se relacionado com um cara bem de vida. Ou não existe essa possibilidade? Existe, né? E justamente o nosso intuito aqui é mostrar esse contrapronto. Bom, tendo em vista que a gente conseguiu avançar bastante agora na demonstração né, de leis e serviços que supostamente favorecem o gênero feminino, eu vou trazer agora para vocês aquela análise que eu mencionei anteriormente. Né? Essa análise ela foi feita por um tal muito conhecido na machosfera, né, chamado RACUM. E apesar de eu não me enquadrar no movimento MGTOW, mas eu admiro muito a capacidade analítica dele, né, os fatos que ele traz, a maneira como ele se expressa de uma forma sempre coerente e concisa, certo? E essa análise vai falar justamente sobre a questão das leis e como isso está afetando o relacionamento entre homens e mulheres, ok? Sem demora, produção,
1: roda a matéria. Quem tacou fogo em tudo, quem destruiu, digamos assim, a ponte que levava ao casamento, à paternidade, à família tradicional e tudo mais, não foram os homens, foram as mulheres, elas que destruíram o negócio. Então agora elas não tem que ficar, elas vão querer ficar convencendo os homens a reconstruir a ponte que elas destruíram. E continuar aceitando os mesmos termos, continuar se sacrificando. E é que nem ele falou no vídeo, tipo, não, ladies, vocês destruíram a ponte, agora vocês que reconstruam. O que, que ele quer dizer com isso? É o seguinte, não importa o quanto a mulher se comporte bem, ou quanto ela ou até finge que se comporte bem, ou tenha bons antecedentes e tudo mais, Enquanto elas não mudarem as leis, enquanto elas não tirarem esse monte de direito extra, esse monte de lei feminista, vaga de família, Maria da Penha, divórcio, a retirada da punição do adultério, guarda unilateral para a mulher, dos filhos, tudo isso, os caras não têm que voltar. Elas que destruíram o negócio, então são elas que têm que reconstruir, não são os homens. É uma coisa até que o Rolo Tomás, ele fala, que... A questão principal é macro, não é micro. Não, não importa se a tua mulher, ela faria ou não. Não importa se ela se divorciaria de ti e te destruiria na vara de família ou colocasse na justiça para tu ser preso por não estar tá pagando pensão. Não importa se ela faria isso ou não. A questão principal é que ela pode. Pela lei ela pode, ela tem esse poder. Então como é que tu vai ter um relacionamento de igual para igual uma mulher, pelo menos de igual para igual. Oh, tô sendo igualitário, tô sendo feminista. Como é que tu vai ter quando tem essa diferença de poder? Sendo que eu não acredito em egalitarismo, eu acredito no patriarcado. O homem, ele tem que ter mais autoridade sobre a mulher e sobre os filhos, porque ele é responsável por eles. Teve até um vídeo do Economic Invincibility que ele soltou falando a respeito dos cunts, assim, culpando os homens porque... Eles é que estão criando homens fracos, eles estão criando mulheres não femininas porque eles se afastaram da família e não estão controlando as esposas, não estão controlando os filhos e as filhas. Só que a questão é que o homem hoje em dia só tem a responsabilidade. Qualquer coisa que ele poderia fazer para exercer autoridade sobre a esposa e sobre os filhos, sendo que eles precisam dessa autoridade, foi caracterizado como um crime. É alguma coisa que pode ser enquadrada em lei de abuso, em lei de Maria da Penha, qualquer coisa. Então a gente está numa situação que o homem que tenta exercer autoridade sobre a mulher sobre os filhos ele corre o risco de perder tudo ou ir pra cadeia.
0: Bom, sinceramente espero que vocês tenham gostado da análise, tá? E antes que venha alguma querida aqui, ai Matheus, mas você trouxe análise, é de um miguitão. Ué, mas sejamos justos, né? Eu li um artigo de uma advogada feminista. Então, por que que eu não poderia trazer a análise de um MGTOW? Até porque aqui a gente está passando uma perspectiva masculina. Então, obviamente que eu vou colher né, informações justamente para que as mulheres que estejam me ouvindo e os outros homens também entendam da onde e os motivos do porquê desse suposto afastamento né, e do porquê também das dificuldades que estão se apresentando entre o relacionamento entre homens e mulheres, tá bom? Bom, mas vamos continuar aqui. Agora que a gente já entendeu melhor sobre as leis de serviços e até tem uma análise aí do racon que inclusive eu pretendo trazer mais delas aqui para vocês, é, eu acho que a gente precisa esclarecer alguns termos né, e também assim, fornecer alternativas para que bons homens consigam não ser pegos aí por mulheres mal intencionadas. Então, sem demora, vamos aos termos. Bom, o primeiro termo que vale ressaltar para mim é a questão da, do regime de bens, né? Então existem três opções, são as mais comuns. Imagino que vocês saibam, né? Que é a comunhão parcial de bens, a comunhão universal de bens e a separação total de bens. A comunhão universal de bens é que tudo que foi adquirido mesmo antes da união será compartilhado entre os dois. A comunhão parcial é tudo que foi adquirido durante a união será compartilhado entre os dois e a separação total de bens é mesmo aquilo que seja adquirido após A união dos dois, ainda assim, será separado cada um com as suas coisas. O segundo termo que vale ressaltar, creio eu, é a questão da alienação parental. Ela ocorre quando um dos pais influencia o filho, criança ou adolescente a repudiar o outro genitor. Ou seja, basicamente é quando um dos pais acaba fazendo a cabeça da criança contra o outro genitor que não convive com eles. Então, por exemplo, se a mãe tem a guarda de um filho, ela faz a cabeça desse filho contra o pai ou vice-versa. O pai que tem a guarda de um filho faz a cabeça desse filho contra a mãe. O terceiro termo que eu acho que vale trazer aqui para vocês é a questão da fraude de paternidade. É a situação na qual uma mulher assegura que um homem é pai biológico do seu filho sabendo que não é. Ou seja, quando ela age de má fé, apresenta desvio de caráter para com o parceiro dela. Imaginando uma situação, é quando ela está casada com um cara, ela sai, trai, tem filho com um outro homem e volta para esse relacionamento alegando para o marido dela que o filho é dela e dele, quando na verdade não é. O último termo que vale esclarecer aqui para vocês antes de entrar nas duas alternativas é a questão da paternidade socioafetiva. Ela representa o vínculo de filiação decorrente de um laço de afeto entre pai e filho sem que haja vínculo biológico. Ou seja, deve haver a, abre aspas, posse do estado de filho, fecha aspas, que é uma terminologia jurídica que representa a existência de um relacionamento afetivo e estável e exteriorizado socialmente. Ou seja, é aquele que a galera usa aquele jargão famoso, né? a ah, pai é quem cria. Mas, na verdade, é quando esse homem é reconhecido socialmente, né? ou seja, pelas pessoas do convívio daquela criança e pelas pessoas também do seu convívio, que ele é o pai, mesmo que de criação, dessa criança. Ambas as alternativas que eu vou citar aqui para vocês devem ser sempre elaboradas, consultadas e realizadas com o advogado de sua inteira confiança, ok? Então vamos lá, primeira alternativa é o contrato pré-nupcial. É um contrato firmado entre o casal antes do casamento e que estabelece previamente as condições relacionadas a um possível divórcio e também regras para a convivência. E a segunda alternativa é o contrato de namoro. É um acordo jurídico feito entre duas pessoas de forma a não confundir o relacionamento com uma união estável ou casamento, que dá direito a coisas como herança, pensão e partilha de bens. A referência que eu trago hoje para vocês é o Bruce, do canal Bruce Cavaleiro. Bom, esse é um canal que eu tenho acompanhado mais recentemente, né? mas confesso para você que eu gosto muito, né? principalmente por dois pontos. Primeiro, a maneira como o Bruce se expressa, ele é um cara extremamente respeitoso, extremamente educado, demonstra ser muito inteligente também. É, ressalta isso, né? esse, esses valores, antes de começar suas análises. Então ele sempre fala: Ó, oh, vamos analisar aqui com todo respeito, né? tomar muito cuidado nos comentários e tudo mais. Então é sempre válido. É relembrar esse tipo de coisa Porque espírito de porco existe em qualquer lugar E o outro ponto Que eu também me chama a atenção no trabalho dele É justamente que ele oferece uma visão um pouco mais otimista né, Nessa questão de, do futuro Da interação entre homens e mulheres né? Porque assim é, Apesar de de a realidade está se mostrando cada vez mais assim complicada e por exemplo o meu canal, assim como eu creio que o do Miguel da Atitude Alpha e também o do Raccoon, que eu trouxe a análise hoje para vocês nós temos uma visão assim um pouco mais pessimista né? e o Bruce já não o Bruce ele já oferece uma visão um pouco mais otimista justamente por ressaltar sempre que não é, todas as mulheres se comportam dessa forma, por falar para que os homens melhore também, né? melhorem também né? melhorem inclusive na questão de avaliar suas parceiras, né? de prestar atenção nos sinais que elas dão Entendeu? É, ao longo do relacionamento, ou mesmo antes de começar um relacionamento, né? Sempre também lembrando que a Red Pill não é a bala de prata para resolver todos os problemas, né? Do, da interação entre homem e mulher. E apesar de não ter esse viés assim, tão esperançoso, isso não me impede de é, admirar o trabalho dele e recomendar ele também para vocês, para acompanhar o conteúdo aí diariamente para quem estiver interessado. Bruce, não sei se essa mensagem vai chegar em você, eu espero que chegue. Mas cara, um forte abraço, parabéns pelo trabalho e tamo junto. E chegamos àquele momento Aquele momento de filosofia de boteco Aquele momento de sabedoria ancestral Aquele momento de conhecimento popular A nossa famosa Jantada E a jantada de hoje é Abre aspas Responsabilidade sem autoridade é escravidão Fecha aspas Para ilustrar essa afirmação, eu vou usar dois exemplos, tá? Um que tem a ver com relacionamentos e outro não. Então, o primeiro, o que não tem a ver. Imaginem vocês que vocês foram promovidos de cargo nas suas respectivas empresas, ok? Então, você saiu do cargo B pro cargo A, ok? E, assim como aumenta os seus rendimentos, também vai aumentar a sua responsabilidade, certo? Ok. Mas imagine o seguinte... Agora que aumentou sua responsabilidade muito, provavelmente você é responsável por alguém ou por algumas pessoas, né? Você vai liderar um time ou vai liderar um um setor. E aí, o teu chefe que te promoveu fala a seguinte coisa pra você. Olha, a partir de agora, você é responsável por todo esse setor. Entretanto, você não pode cobrar, você não pode chamar a atenção... Mas todo e qualquer resultado ruim que houver, a responsabilidade é sua. Como que você lidaria com isso? Não faz sentido, certo? Responsabilidade, quando alguém chega e fala para você, isso é sua responsabilidade, você precisa ter autoridade para poder lidar com aquilo, certo? Para poder cobrar, para poder consertar, para poder implementar a sua dinâmica. Certo? Porque assim você pode ser literalmente responsável pelo que vai acontecer naquele setor, certo? Ok. Agora vamos dar um exemplo de relacionamento. Imagine vocês que alguns homens têm algum certo receio, né? E um certo temor até de se relacionar com mães solteiras, por exemplo. Por quê? Porque geralmente a mãe solteira, existem mães solteiras exemplares e boas, tá? Mas algumas aí fora querem um pai fajuto pro seu filho, né? Entretanto, um pai sem ser pai. O que que significa isso? Ela quer alguém que pague as coisas pro filho dela, né? Que ajude ela na criação do filho. Certo? Ah, Matheus, mas não vai ajudar porque é só o namorado. Relacionamento sério de longo prazo com mãe solteira invariavelmente vai acarretar em você despender parte dos seus rendimentos para ajudá-la na criação do filho. Eu não conheço nenhuma situação na qual isso não aconteça. Se vocês conhecerem, por favor, mande aí através dos canais de contato, que eu vou ficar muito feliz em trazer isso aqui para os homens, ok? Mas, do contrário, a gente sabe, no geral, que não acontece. Voltando. Se isso vai acontecer, então parte do princípio que esse cara vai ser responsável por essa criança, certo? Certo. Entretanto, ele não vai ter a autoridade paterna, ou seja, ele não pode chamar a atenção da criança. Ele não pode eventualmente repreender a criança, ele não pode colocar a criança de castigo, certo? Mas ele tem a responsabilidade, ou seja, ele tem que criar, ele tem que pagar as contas, ele tem que eventualmente até ir na escola, ele tem que ir buscar. Percebe como essa falta de autoridade quando é lidada uma determinada responsabilidade, é literalmente uma escravidão? Por quê? Porque você só fica com o ônus. Não faz sentido. Alguém se considerar pai de outra pessoa Nesse exemplo Se não é pra ter autoridade sobre essa pessoa né? Quando você diz que você é um pai Se teu pai diz que você não pode É porque você não pode Se teu pai diz que você não vai É porque você não vai Se teu pai diz que aqui é um limite É porque aquilo precisa ser respeitado Assim como a mãe também tem autoridade sobre a criança Só que parece que a galera esquece esse tipo de coisa E o que, que eu quero dizer? Linkando juntamente com a análise que eu trouxe do racon A partir do momento que um homem só recebe responsabilidade dentro de um relacionamento. Ou seja, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer colar, Você precisa se comportar dessa forma. Mas ele não tem autoridade, ele não pode cobrar a parceira. Ele não pode reclamar de eventualmente alguma má conduta. Ele não pode até, assim... Uh fazer algum tipo de movimento que demonstre que ele tá insatisfeito com alguma coisa é um relacionamento de escravidão, porque do lado de lá não é isso que acontece, né? A mulher pode cobrar, a mulher pode reclamar, a mulher pode chamar na chincha, mas o cara não pode fazer o mesmo? Esse é um dos motivos, né, e eu dei dois exemplos claros aí para vocês do porquê que não faz sentido querer atribuir responsabilidade hoje em dia para o homem. Por quê? Porque o comportamento feminino está se abstendo das responsabilidades dentro de um relacionamento. E aqui nós pegamos pela justiça. Então, se o homem precisa ter responsabilidade, a mulher também precisa. Se a mulher não quer responsabilidade alguma, não pode cobrar responsabilidade qualquer que seja do lado masculino também. Antes de encerrarmos, como sempre, vários lembretes. Não se esqueça de seguir o canal no Instagram, tá? Arroba E também temos o e-mail contraguapicotidiano, arroba gmail.com, onde vocês podem falar comigo, né? Trazer algum tipo de relato pessoal, alguma coisa que vocês ouviram ou presenciaram, tá bom? Sempre com o intuito de enriquecer a discussão, tá? Ou alguma coisa que vocês queiram que eu analise ou traga aqui pra vocês. E também, é, se eu conseguir ajudar vocês de alguma forma, eventualmente tem algum desabafo, alguma... Situação aí muito peculiar que vocês passaram, tá bom? Não se esquece também de seguir o canal lá no Spotify tá? e ativar o sininho para que vocês sempre recebam uma notificação quando eu postar um episódio novo, tá bom? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.